0: Herzlich willkommen zu unserem True-Crime-Podcast, Tell Me Mord. Ich bin Melli. Und ich bin die Fuxi. Wir sind heute bei unserem D-Fall angelangt und ich bin schon total gespannt, was Fuxi mir gleich erzählen wird. Ich habe noch keine Ahnung, worum es geht. Das Überthema habe ich aber schon aufgeschnappt. Äh, da würde ich klar sagen, da erzählst du gleich mal ein bisschen mehr
1: dazu. Genau, nämlich ist es D wie Doppelmord und heute sprechen wir über den Doppelmord von Schneitach.
0: Das war doch tatsächlich sogar was, was wir zugeschickt bekommen haben. Richtig,
1: also gerne, wenn ihr Ideen habt, also wir wollten die ganze Zeit schon Doppelmord machen. Ich hatte mir erst einen anderen ausgesucht, nur bin ich jetzt durch die eine Hörerin auf diesen Fall gekommen. Der war sehr lokal, der war zwar auch in den regionalen Medien dann, aber trotzdem dachte ich, vielleicht für euch wieder schön, mal einen unbekannteren
0: Fall ja. zu haben. Eben irgendwas, was noch nicht so mega aufbearbeitet wurde in anderen True Crime Podcasts. Ich meine, unsere letzten zwei Fälle waren ja sehr, sehr bekannt, aber wir haben uns das ja auch so ein bisschen an die Fahne geschrieben, dass wir auch ein paar unbekannte Fälle machen. Einfach und
1: einen gesunden Mix. Genau. Fangen wir mal an. Also dieser Fall ist tatsächlich noch nicht allzu lange her. Kurzer Disclaimer, wir hatten überlegt, die Namen zu ändern, aber wenn man diesen Fall googelt, findet man sogar die Vor- und Nachnamen der Leute, weil dieser Ort ist einfach super klein in Deutschland. Also habe ich das jetzt nicht für notwendig gehalten, die Namen zu ändern. Da, ja, wer sich interessiert, wer sich auch die, dieses Video, von dem ich später erzählen werde, anschauen möchte, wird eh darauf stoßen. Okay. Und Bevor es hier zu Verwechslung kommt oder ich mich vertue oder ihr nicht folgen könnt, habe ich die Vornamen so gelassen. Ich werde den Nachnamen trotzdem nicht aussprechen. Mhm. Ähm, aber für euch schon mal zur Info, wir möchten auf jeden Fall, wenn es irgendwann um Fälle geht, wohl Opfer überlebt haben, ihr Leben weiterleben, unter einem anderen Namen, an einem anderen Ort, es trotzdem Leute gibt, die die Person vielleicht kennen, werden wir auf jeden Fall die Namen ändern.
0: Mhm.
1: Ja. Es geht um ein junges Paar aus Franken. Ingo und seine Freundin Stefanie, die später auch seine Frau wurde. Und seine Eltern. Elfriede und Peter P. Sie leben alle gemeinsam in einem kleinen idyllischen Ort, ca. 25 Kilometer nordöstlich von Nürnberg, im Ort Schneidach. Dieser kleine Ort hat nicht mal 10.000 Einwohner. Heißt, jeder kennt sich, man begrüßt sich. Dieser Ort ist sehr beschaulich, jeder Rasen ist hübsch, jede Ecke gestutzt. Also total idyllisch. Doch eine bestimmte Nacht zerstört genau diese Idylle. Nämlich die Nacht vom 13. auf den 14. Dezember 2017. In dieser Nacht tötet Ingo P. seine eigenen Eltern mit einem Zimmermannshammer und betoniert sie in ihrer eigenen Garage ein. Für euch, die nicht wissen, was ein Zimmermannshammer ist, das ist kein normaler Hammer, wo beide Seiten flach sind, sondern eine Seite ist flach und die andere hat wie so eine Zange. Ja, so wo du Nägel
0: rausziehen kannst.
1: Richtig, das ist ein Zimmermannshammer. Mhm. Ich habe tatsächlich am Wochenende erst was aufgebaut mit meinem Freund und da habe ich wirklich auch nochmal gedacht, wie krass sieht dieser Hammer aus. Vor allem habe ich parallel ja für diesen Fall recherchiert und mhm. habe nur gedacht, also muss, auch, heftig sein. muss heftig sein, richtig. Ja, kommen wir erstmal zu den Personen, weil es hört sich ja halt total schrecklich an, seine eigenen Eltern umzubringen. Absolut, ja. Was bringt einen dazu? Was muss passieren, damit jemand zu so einer Tat bereit ist? Es geht um Ingo P., der zum Tatzeitpunkt 25 Jahre alt war. Er war Einzelkind. Er lebt mit seinen 25 Jahren immer noch zu Hause bei seinen Eltern, beziehungsweise wieder. Dazu komme ich später noch. Elfriede P. war zum Tatzeitpunkt 66 Jahre alt und Peter P. 70 Jahre alt. Sie gelten in der Nachbarschaft oder in den kleinen örtchen generell als nettes, normales und gut bürgerliches Ehepaar. Man könnte vielleicht sagen, etwas spießig. Zum Beispiel hat die Mutter mehrmals in der Woche die Fenster geputzt. Oh je. Also ich weiß nicht, ob du deine Fenster putzt. Also ähm, ich lasse sie von meinen Freunden putzen, um ehrlich zu sein. Auch eine Lösung. Bei mir ist es. Einzug, Auszug, ja. wenn überhaupt. Ja,
0: maximal so zu den Saisons. Also das war es dann schon.
1: Genau. Und die Mutter hat auch täglich vor dem Haus gekehrt. Also wirklich täglich um halb zehn. Und nachmittags genau um halb vier Gab es eine Kaffeerunde. Mhm. Also die Nachbarn haben später dann auch erzählt. Danach konnte man die Uhr nachstellen. Okay, das also, erinnert mich so
0: ein bisschen an Desperate Housewives
1: an so Kaffeeklatsch mittags und keine Ahnung. Ja, und das war auch so ein Running Gag in der Nachbarschaft. Also halb zehn, wenn die da nicht draußen fegt, dann stimmt was nicht mhm. oder sind im Urlaub oder ne. Ja, und generell hatten die sehr viel im Garten gearbeitet. Der Rasen war immer perfekt. Es gab kein Unkraut im Garten. Mhm. Aber was hat Ingo P. zu dieser Tat getrieben? Dafür möchte ich erstmal erzählen, wie er aufgewachsen ist, beziehungsweise noch wichtiger, wie das Verhältnis zu seinen Eltern war.
0: Mhm.
1: Also man kann sagen, das Verhältnis zwischen seinen Eltern und ihm war sehr eng. Sie haben viel Zeit miteinander verbracht, viel unternommen. Die Nachbarn sagen, er war sehr überbehütet. Die Eltern haben ihn zum Beispiel zur Schule gefahren. Ich meine, Grundschule, okay. Ne? Da mhm. sind die Kinder ja auch noch klein. Aber sie haben ihn auch immer dann in die Realschule gefahren, in Lauf an der Pegnitz. War das denn weit weg? Genau, dabei war die Zugverbindung nicht schlecht, also mhm. mit dem Zug hättest so du 20 Minuten gebraucht. Ah, okay. Also wenn ich mir überlege, wenn du in einer Großstadt mit dem Bus fährst zur Schule. Yeah. brauchst du mindestens 20 Minuten Das irgendwo ist total hin. normal. Ja. Ja, ja, bei denen war das aber dann wirklich ein anderer Ort. Mhm. Und ja, vielleicht dann da noch wichtig zu erwähnen, also die Eltern waren schon berufstätig, aber der Vater war dann irgendwann im Frühruhestand äh, an Diabetes litt. Aber die Eltern sind auch in der großen Pause mal zur Schule gefahren und Ach, haben ihm zusätzlich Pausenbrote gebracht. Ja, es war schon sehr, ich finde ja, übertrieben. Mhm. Weil er die schon vorher aufgegessen hat? Oder haben die dann... Äh ja, zumindest wurde das so berichtet. Mhm. Und ja, gut, dass du das ansprichst. Also der kleine Ingo war auch etwas dicklich. Okay. Das, das wird auch gleich noch wichtig. Also ja, es war jetzt Zufall, dass für die, die die letzte Folge gehört haben... Da ging es auch um einen dicklichen Jungen oder um eine dickliche Person. Wollen auf jeden Fall nicht sehr behaupten, dass es da einen Zusammenhang gäbe, aber schon ein bisschen was Einfluss nimmt auf die Kindheit, da Kinder einfach gemein sind. Mhm. Also eine Zeugin zum Beispiel sagt dass die Mutter selbst wusste, dass sie eine Art Glucke war. Die Mutter war immer hinterher. Sie hat ihn ja zur Schule gefahren, wie ich gesagt habe. Er war auch nie alleine am Spielplatz. Man hat aber auch nie andere Kinder irgendwie bei der Familie zu Hause gesehen. Also er hatte keine Spielkameraden, keine Schulfreunde. Also war so
0: seine Mutter die beste Freundin.
1: Ja, genau. Aber das war mehr so im positiven Sinne. Mhm. Also Leute haben gesagt, es schien nicht darunter zu leiden. Sie waren ein Herz und eine Seele. Okay. Hat ein Nachbar dann gesagt. Er sagte, Vater, Mutter, Kind, eine
0: Einheit. Mhm. Also so wirkte das, total eng. und Krass, bei deiner Erzählung vergesse ich gerade total, was eigentlich passiert mhm. ist. Dabei hast du das ja schon in der Einleitung erwähnt. Also das klingt eigentlich so nach einer sehr idyllischen, harmonischen Kindheit. Ja, genau. Also es gibt, glaube ich, dann immer zwei
1: Seiten der Medaille, sage ich mal. Mhm. Also er selbst, ähm, kann man ja dann sagen, ist ja wohlbehütet aufgewachsen. Später im in Interview mit seinem Musiklehrer dann später, der hat auch gesagt, er war so... Wohlbehütet, das hätte er sich für andere Kinder tatsächlich gewünscht. Okay. Also wirklich eher positiv. Und der mhm. Ingo, der war immer so lieb. Alles, was er ihm gesagt wurde, ähm, hat er umgesetzt. Also mhm. ist musikalisch. Und ja, es gab nie Streit. Hat er, also zwischen mhm. ihm und anderen Jungs da in der Musikgruppe. Und wie ich schon angedeutet habe, Kinder sind gemein. Dadurch, dass der Ingo ein bisschen dicklicher war, hieß er auch der dicke Ingo tatsächlich. Das Ach, war sein Spitzname. Oh nein. Und man macht sich ja dann auch schnell lustig, wenn Kinder so ein enges Verhältnis zu den Eltern haben. Da war auch so ein Muttersöhnchen. Zum Beispiel hat er mit 17, 18 Jahren ist er immer noch mit seinem Vater im Partnerlook rumgelaufen. <lacht> Hemd und da Irgendwie ja
0: süß. Also ich glaube so, es könnte ja eigentlich auch ganz cool aussehen, auch als Erwachsener dann mit seinem Vater im Partnerlook. Aber ich glaube, das ist nochmal was anderes, wenn du eh so eine, ja. Und 17, 18 bist. Mhm. Das ist,
1: glaube ich, echt ein Unterschied. Ja, also die haben dann Hemd getragen und darüber eine kussärmliche Weste. Okay. Ich habe mir das auch total süß vorgestellt. Aber tatsächlich, nochmal, das ist nämlich ein bisschen vorweg, hat der Psychiater dann später aber berichtet, dass er das Gefühl hatte oder aus dem Gespräch mit Ingo entnehmen konnte, dass er eine engere Bindung an, an seinen Vater hatte. Mhm. Der Ingo ist ja dann auf die Realschule gegangen im Lauf, an der Pegnitz, wie ich erwähnt hatte. Generell war der Ingo nicht unintelligent. Er hatte mhm. gute Noten in der Grundschule, ist aber auf die Realschule gegangen. Grund dafür war, dass er nicht aufs Gymnasium gehen wollte, weil er Angst davor hatte, dort wieder auf seine Peiniger aus der Grundschule zu treffen. Okay, weil die alle aufs Gymnasium gegangen sind. Genau. Okay. Ja, ja. Und dort hat er dann in der Realschule aber Anschluss gefunden. Hier mit seinem musikalischen Talent, mhm. was ich erzählt habe, ne? Big Band, ja, und er war auch, auch gelegentlich als Alleinunterhalter in einem Fischereiverein tätig. Und der Vater war sehr, sehr stolz auf ihn. Ach, das
0: schon ein junger Jahr an. Mhm, ach cool.
1: Ja, nach der mittleren Reife hat er dann eine Lehre als Fachinformatiker angefangen, die er mit Bestnote abgeschossen hat. Danach hat er dann in der Abendschule seine Fachhochschulreife gemacht und dann an einer privaten Handelsschule Informatik studiert. Mhm. Also er war letztendlich Informatiker. Ja, und ich hatte ja schon gesagt, er wohnte... Immer noch mit 25 Jahren zu Hause. Er mhm. ist aber zwischendurch für sein Studium ausgezogen, nach Nürnberg. Aber es war dann irgendwann zu so umständlich, weil die Mutter dann extra immer nach Nürnberg gefahren ist, also von Schneidach nach Nürnberg, um es zu putzen für ihn. Nein, echt? Seine Wäsche zu machen. Ja, und das war dann irgendwann alles so umständlich. Dann ist er wieder nach Hause gezogen. Ach so, ist klar.
0: Vor allem umständlich, ganz ehrlich. Du kannst ja froh sein, wenn deine Mutter da hinkommt, um für dich zu putzen. Mal im Ernst. Ja, es war halt alles bequem, ne? Zu ja, Hause ja. hast du alles ja, gemacht, ja. es geputzt. Hotel
1: Richtig, Hotelmama. Ja, und er ist dann im Sommer 2017 zurück nach Schneidach gezogen und hat sich dann in seinem Elternhaus oben das Dachgeschoss hergerichtet und hat dafür auch ein extra einen Kredit aufgenommen. Er hatte dann quasi seine eigene Wohnung oben, aber mhm. halt wieder bei Mutti. Mhm. Ja, und ich habe ja schon gesagt, dass er ein bisschen Gewichtsprobleme hatte, aber generell hatte er viel Disziplin. Er ist es auch angegangen mit Diät, mit Fitnessstudio und er schaffte es dann auch wieder unter 100 Kilo. Das ist mal nicht schlecht. Ja, und seine Kollegen und Vorgesetzten dann in seinem Job als Informatiker haben ihn als fachlich sehr kompetent beschrieben, sehr ehrgeizig, sowohl im Beruf als auch in seiner privaten Lebensplanung. Er war... Es war nicht so teamfähig und hatte so eine unangenehme Neigung, sich in den Mittelpunkt zu stellen, Passt ein bisschen zu dem, was ich später erzählen werde. Ein Kollege hat dann auch gesagt, er wollte so schnell wie möglich heiraten, Kinder kriegen und Karriere machen. Okay. Also er war sehr ehrgeizig. Also er wollte es so ein bisschen allen zeigen. Das hat mhm. der Psychiater dann auch später gesagt, der ihn dann untersucht hat. Mhm. Also wahrscheinlich also sein seinen Peinigern von früher einfach mal ein Denkzett verpassen. Genau. Im Frühjahr 2017 lernte er dann Stefanie kennen. Das war ein Dreivierteljahr vor der schlimmen Tat. Sie lernten sich über ein online dating portal kennen, ob das jetzt Tinder war oder nicht, weiß ich jetzt nicht. Ne? Sie war drei Jahre jünger, stammte aus Burg Tann. Das ist so ungefähr 35 Kilometer von Schneidach entfernt, auch eher ländlich und mhm. war Kinderpflegerin. Sie lernten sich auch sehr schnell kennen, halt über das Internet und
0: alles ging relativ schnell. Ja, wenn du sagst, sie waren sogar verheiratet und das ist ein Dreivierteljahr vor der Tat passiert, dann war das ja extrem schnell alles.
1: Ja, sie haben sich im Frühjahr kennengelernt, also überhaupt, ne? ich bin der Ingo, du bist die Steffi, also ich nenne sie jetzt auch mal Steffi, weil sie wird auch so ähm, im Umfeld genannt. Mhm. Und der Heiratsantrag folgte dann zwei, drei Monate später, nachdem sie sich kennengelernt haben, krass. im Sommer 2017, also die haben Mega Gas gegeben. Boah, krass. Ja, und dieser Heiratsantrag lief auch nicht so ab, wie man sich ihn vorstellt. Sie machte ihm den
0: Heiratsantrag per E-Mail. Was? Aber die hatten schon Kontakt persönlich. Ja, ja, ja. ja, ja. Okay. okay. Ja, es heißt, gibt ja auch so Beziehungen. Ich setze das mal in Anführungsstrichen. Das sieht man jetzt nicht. Ähm, die funktionieren ja nur übers Internet. Und die Personen haben sich noch nie wirklich mh. gesehen.
1: Nee, in dem Fall war das eher, ich kann das jetzt nicht genau wiedergeben, aber vielleicht hat sie dann einen schönen Anhang mit Video. Ich weiß es nicht. <lacht> Auf jeden Fall hat sie ihm den Antrag gemacht. Aber er war ja natürlich nicht abgeneigt, hat mhm. man ja auch hier an seinen Zielen und Plänen mhm. gesehen. Mhm. Ja, es ging, wie gesagt, alles super schnell. Sie hat dann auch schon Nahrungsergänzungsmittel genommen, die ihr helfen sollten, schneller schwanger zu werden. Also die hat so Gas oh, gegeben. Wahnsinn. Ne? Die Steffi ist dann auch bei der Familie ein- und ausgegangen und das entwickelte sich alles irgendwann zu so einer toxischen Dreierbeziehung, wie man sich vorstellen kann. Ingo, Steffi und seine Mutter. ja. Die Nachbarn sagen, dass die Mutter nicht so einverstanden mit der Schwiegertochter ins Spiel war. Vielleicht, weil alles so schnell ging. Mhm. Aber auf jeden Fall, wenn Nachbarn oder Nachbarinnen die Mutter irgendwie auf die Freundin angesprochen haben, hat sie immer nur gesagt, naja. Okay, das, war das ihre sagt Aussage. ja schon einiges. Ja, zum Beispiel, also woran man auch merkt, dass die Mutter nicht so der größte Fan dieser Beziehung war, ist, dass Ingo die Eltern mal gefragt hat, wie sie es denn fänden, wenn die beiden sie zu Großeltern machen würden. Und die Elfriede hat dann gesagt, du spinnst doch. Okay,
0: aber das ist doch fies. Ganz ehrlich, dein einziger Sohn will oder hat jemanden gefunden, der ihn liebt? Na ja gut, aber es gibt ja immer mal wieder so Schwiegermonster. Ja,
1: und die Steffi ist auch nicht die einzige Frau jetzt in seinem Leben gewesen. Es hat mhm. sich jetzt vielleicht so angehört. Er hatte davor auch schon eine Freundin, mhm. mehrere Monate aber da war die Mutter
0: auch nicht so einverstanden. Also, okay. also hat das nichts mit den Frauen zu tun, sondern eher wahrscheinlich was mit ihr? Ja, wahrscheinlich.
1: Naja, es kommt auf jeden Fall immer wieder zum Konflikt. Eben weil die Mutter oder auch beide Elternteile nicht so einverstanden waren mit der Steffi. Mhm. Als Freundin oder als zukünftige für den Ingo. Mhm. Ja, die Steffi war generell sehr vereinnahmt und wollte den Ingo ganz für sich haben. So, jetzt kann man sich natürlich überlegen, wie lösen sie das? Sie wohnen ja dann im Haus der Eltern, also der Ingo hatte zwar dann seine eigene Wohnung im Dachgeschoss, aber trotzdem unter einem Dach. Ja, klar. So, man könnte jetzt einfach woanders hinziehen, mhm. aber hm, das ist halt natürlich die Frage, also ich habe mich das auch gefragt, warum haben sie es nicht gemacht? Hatte der Ingo vielleicht nicht so viel Geld, weil er ja diesen Kredit aufgenommen, um mhm. die
0: Dachgeschosswohnung auszubauen, aber er hatte auch keinen schlechten Job. Mhm. Also gerade fragen, also der hat ja wahrscheinlich ganz normal gearbeitet. Als ITler, als Informatiker verdienst du ja jetzt auch nicht so schlecht.
1: Er hat auch eine gut bezahlte Stelle bei einem großen IT-Dienstleister gehabt. Ja, aber die Steffi war Kinderpflegerin, aber dann irgendwann noch arbeitslos. Ja, und vielleicht war der Komfort und die Bequemlichkeit zu Hause dann doch sehr verlockend. Der Ingo wollte auf jeden Fall einen Schneidach bleiben mhm. und die Steffi wollte das nicht, solange seine Eltern da sind. Heißt, eine Entscheidung musste her. Die Mutter bzw. die Eltern müssen weg. Das klingt jetzt alles so...
0: Also ich, Sorry, dass ich lache, aber ich denke mir so, du hättest auch einfach in eine Wohnung ziehen können. Du hättest ja auch in Schneidtag bleiben können. Da wären die Eltern ja auch zwar da gewesen, aber die wären ja dann weg, die wären ja nicht mehr akut. Ja, aber die Mutter hat ja schon geschafft, bis nach Nürnberg ja, ihre gut. Fänge auszustrecken. Ja, richtig. Also 10.000 Einwohner ist schon echt... Okay, ja, ich, nicht, ne? ich, ich weiß, wovon du sprichst. Ich, beim Dorf, wo ich aufgewachsen bin, leben nicht mal 10.000 Einwohner. Ach, krass. Da kennt auch jeder jeden. Ja, bei uns waren es über 100.000 und da kannte trotzdem jeder jeden. Ja.
1: <lacht> also zumindest in einer Altersklasse. So, ja. Ne? ja, und ich habe eben gesagt, die Entscheidung oder die Lösung wäre dann oder war dann für das Paar, die Eltern müssen weg. Das sage ich jetzt so, als ob das alles so einfach wäre. Natürlich lässt man sich eigentlich nicht so schnell zu solch einer Tat überreden. Aber zu ihrem Charakter, also von der Steffi und deren Beziehungen kommen wir nämlich auch noch. Mhm. Weil da gehört schon einiges dazu. Ja, der Entschluss stand dann quasi, aber die Frage war jetzt nach dem Wie. Mhm. Wie sollen die Eltern verschwinden? Das Paar hat dann gegoogelt, wie man am besten jemanden ermordet. Das ist so klug. Und dann hat man auch schnell herausgefunden, was ist denn das Unblutigste, was erweckt nicht so viel Aufregen? Mhm. Ein Giftmord. Mhm. Also die Ermittler konnten im Nachhinein alles nachweisen. Ja, ja klar, wenn du googelst, das ist ja jetzt nicht so, dass sich das löscht. Aber. Ja, ich habe da auch gedacht, ey Ingo, du bist Informatiker, was geht ab? Na? Aber vielleicht haben die da nicht so drauf geachtet, weil man kann zwar den Browserverlauf löschen, aber man kann den auch wiederherstellen. Mhm. Also vielleicht kommt es dann doch darauf an, welchen Bereich er gemacht hat als Informatiker, aber fand ich schon schwierig. Aber ganz ehrlich, ich
0: arbeite nicht als Informatikerin und ich weiß auch, dass sich sowas wiederherstellen lässt. Also google ich doch bestimmt nicht, wie ermorde ich jemanden am unblutigsten? Ja, und vor allem,
1: was wie mein Browserverlauf jetzt aussieht, weil ich nach den Sachen gegoogelt habe, die die gegoogelt habe. Und vor allem, was ist ein Zimmermannshammer? Ups, also, ich sollte mich jetzt nicht allzu verdächtig machen. Nein, also zum Beispiel haben sie dann rausgefunden, was... Giftig ist, sind zum Beispiel Paternostererbsen, Goldregen, Herbstzeitlose, alles hochgiftig. Also es kommt auf die Dosierung
0: an. Mhm. Als was ich gerade alles genannt habe, das ist das dann irgendwie frei verkäuflich oder kommt man da das Sind
1: Pflanzen, ja. Also und die Samen kannst du kaufen. Ach krass. Du kannst dir ja die Sachen kaufen, um sie dann anzupflanzen. Mhm. Also es verbietet dir ja keiner. Mhm. Ne? Es ja, hat klar. jetzt niemand irgendwie. Ähm, du bestellst ja dann nicht K.O.-Tropfen. Ja, oder ja, So ja, was die ja. dann auch so heißen im mhm. Shop und am besten Prime. Ähm, sondern. Ja, sie kaufen dann. Alle möglichen anderen Sachen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Wenn ich nach Schuhen gucke, wird mir ein anderer Schuh angezeigt, kommt da auch noch mit.
0: Könnte ja auch passen.
1: Ja, also sie haben dann wirklich alle möglichen Zutaten und Utensilien bestellt, um sich auch synthetische Stoffe selbst zusammenzumischen. Also in dem mhm. Fall Liquid Ecstasy.
0: Mhm. Aber das kann doch schon so ein bisschen mhm. auffällig
1: sein, oder? Nee, du bestellst, oh Gott, das ist keine Anleitung, liebe <lacht> Hörer, sondern Lösungsmittel. Mhm. Ähm, und das kannst du Aber dann? wenn du dir die
0: Zutaten bestellst, die man für eine Bombe braucht, dann ist das ja auch auffällig. Ja, du kriegst Ura an, nicht so schnell. <lacht> okay, das ist Atombombe. Naja. Okay. Ja. Nee. Wir sind nicht vom Fach, ihr merkt schon. Ja, auf jeden Fall.
1: Nichtsdestotrotz, sie haben ganz schön ein, viel eingekauft, mhm. das konnte man auch alles dann finden. Ja, natürlich. Kürzungen, ja, ja. ne? Verläufe, Lieferscheine. Ja. Bestellbestätigungen, alles. Mhm. Ja. Die Steffi hat dann der Mutter-Muffins gebacken und diese mit Rizinussamen vergiftet. Mhm. Die Mutter hat dann starken Durchfall bekommen und auch erbrochen, aber hat das überlebt. Okay, Weil sie waren jetzt auch nicht so die Experten, du musst natürlich gucken, ähm, wie hoch das dosiert ist ja, und ja. Manche Sachen haben auch einfach einen eigenartigen Geschmack. Mhm. Also in dem Fall war das wohl so, dass die Mutter diesen Muffin gebissen hatte und dann diesen Geschmack bemerkt hat, also nicht vollständig aufgegessen hat mhm. und dann zum Arzt gegangen ist. Und der hat aber dann nur einen, das als heißt Magen-Darm-Infekt okay. abgetan. Ja, ja. ja und wenige Wochen später nach dem ersten missglückten Mordversuch ähm, haben sie ihr dann Liquid Ecstasy in den Kaffee gemischt. Die Mutter aber hat diesen strengen Geschmack aber auch wieder bemerkt und hat die Tasse stehen gelassen. Aber diese Mordversuche konnte man dem Paar sich zweifelsfrei nachweisen. Man hat nur im Browserverlauf gesehen, dass sie eben nach diesen giftigen Substanzen gesucht haben. Mhm. Sie wurden dann auch von diesen Vorwürfen freigesprochen. Aber man hat dann auch in den Chatverläufen gelesen, quasi unmittelbar nach den Versuchen. Ja. Oh, du bist so blöd oder okay. sowas wie Sonntag... Darf nicht nochmal passieren. Mhm. Und sich gegenseitig Vorwürfe gemacht. Okay, und also war das schon ziemlich auffällig. Ja, also ich sag mal so, dazu kommen wir auch noch später. Wenn man sich das ganze Bild anschaut, als Gesamtbild. Er gibt das alles Sinn. Mhm. Aber in der Rechtsprechung muss man auf andere Sachen achten. Da mhm. reicht ja nicht nur der Verdacht. Oder mhm. vielleicht haben die dann das gemacht und zufällig hatte die Mutter auch einen Magen-Darm-Infekt zur gleichen Zeit.
0: Ja, ja, klar. Na, das ja, ist ja, ja. nicht so einfach. Das konnte ja nicht nachgewiesen werden. Hätte der äh, Hausarzt vielleicht das Blut untersucht und das entdeckt, dann ja. Aber so das ist das natürlich schwierig. Ja, und ich glaube, die Mutter
1: ist auch nicht hingegangen und hat gesagt, ich glaube, ich wurde vergiftet. Mhm, und sondern ich habe was am Magen. Ich habe Beschwerden und... Ja logisch. Ja, genau. Und jetzt sollte der dritte Versuch nicht schiefgehen mhm. Und jetzt kommen wir auch zu der Tatnacht. Kurz vor Weihnachten vom 13. Dezember 2017 auf den 14. Dezember 2017 war die Stefanie bei ihren Eltern in Tann. Also sie war nicht da. Mhm. Die drei Familienmitglieder, Ingo und seine Eltern, waren dann alleine zu Hause in dem Haus. Die Mutter liegt im Bett und schläft. Ingo P. kommt in das Schlafzimmer, schlägt mit dem Zimmermannshammer mehrmals auf sie ein. Der Vater wird wach und kommt hinzu. Der, er hat dann gesehen, was mit seiner eigenen Frau passiert ist. Also er war gar nicht in dem Zimmer. Ne?
0: Mhm. War dann quasi Zeuge und er musste dann auch weg. Um das mal so... Also vorher hinzu. wollte er quasi nur die Mutter umbringen. Oder war schon klar, dass er beide töten wollte?
1: Das ist tatsächlich nicht klar. Da verschiedene Sachen zu gelesen. Weil Ingo P. und ähm, Stephanie P. haben sich nicht vor Gericht zur Tat an sich geäußert. Mhm. Ich habe da nur so eine Vermutung. Also erstmal hat Ingo dann seinen Vater, der 70 Jahre alt war, mhm. durchs ganze Haus gejagt und ihn dann noch letztendlich am Kopf erwischt. Und dieser ist dann oh. unter dem Esstisch gestorben. Ja, und wenn man überlegt, hätte er geplant, beide zu töten hätte er vielleicht nicht eher den Vater zuerst umgebracht, ja, weil er potenziell stärker ist. Ja. Vielleicht war deswegen die Mutter nur primäres Ziel und dann, mhm. weil der Vater dann quasi Zeuge war, musste er dann auch,
0: ich sage es wirklich nur so, verschwinden. Mhm. Also du wirst es wahrscheinlich gleich erzählen, aber ich finde es halt krass, dass er die Mutter umgebracht hat. Also klar, man weiß es nicht, ob er beide umbringen wollte, aber wer hätte es denn sonst gewesen sein sollen? Hätte der Vater überlebt und er hätte nur die Mutter umgebracht? Das war ein Einbrecher? Oder also war ja klar, dass er als erster Tatverdächtiger in den Mittelpunkt rückt. Ja, es gibt viele
1: offene Fragen. Zum Beispiel habe ich mich auch gefragt. Die haben ja schon versucht, das irgendwie akribisch zu planen. Ja, ja. Und letztendlich haben die das dann doch irgendwie ungeplant ja, gemacht. Ja,
0: und von einem Giftmord, der unblutig ist, zu... Na Tat, mit einem Zimmermannshammer. Also ich glaube, selbst ein Messer wäre harmloser gewesen. Ja, dann stand Ingol in dem
1: Haus und hatte zwei Leichen, nämlich seine eigenen Eltern, mhm. vor sich. Die Stefanie kam dann den Tag darauf nach Hause und die Leichen müssen verschwinden. Sie haben zuerst den Tatort, also das ganze Haus gereinigt, also vor allem das Schlafzimmer, weil die Mutter mhm. ja dort ermordet wurde, aber auch den Rest des Hauses. Also zumindest der Teil, in dem die Eltern gewohnt haben. Also jetzt nicht die eigene Wohnung mhm. von Ingo im Dachgeschoss. Ne? Er hat ihnen Müllsäcke in die Münder gesteckt. Vielleicht ähm, so ähnlich wie bei einem, unserem Clownkiller verletztes Mal, damit keine mhm. Körperflüssigkeiten austreten. Die haben sich ja schon im Internet darüber auch informiert. Also mhm. die haben tatsächlich auch gegoogelt, wie lässt man am besten eine Leiche verschwinden. Also das, es war einfach alles... Eigentlich bis ins Detail geplant. Ja, ein gefundenes Fressen vor allem ja. für die
0: Ermittler, da ja. war alles offen. Vielleicht hätten sie auch mal googeln sollen, wie vertusche ich das alles oder kann wie man den ich ich mein ich
1: <lacht> Das vor allem googeln. <lacht> ja, ja. Ja, und er hat dann die Körper der Eltern mit Folie umwickelt und mit Klebeband fixiert. Auf diesem Klebeband findet man auch am Ende seine Fingerabdrücke. Zusätzlich hat er die Leichen auch noch in Salz eingelegt und hat sie dann in die Wände der eigenen Garage einbetoniert. Zusätzlich hat er dann auch das Reisegepäck der Eltern, was dann später als Alibi hinhalten sollte, einzementiert, nämlich in eine Montagegrube im Boden. Also, vielleicht kennst du das, wenn man ähm, sein Auto repariert, kann mm. man es hier einfach direkt unter das Auto ja. legen oder aus der Montagegrube, mm.
0: damit du dann von unten an deinem Auto ja, arbeitest. Ja, also, kannst. wenn du keine Hebebühne hast, dann kannst du einfach da klettern und das da von unten ausmachen. Genau, und da hat er diese Reisetasche oder das Reisegepäck
1: der Eltern reingetan, die blutigen Kleidungsstücke, ich meine, die Mutter war ja mm. ähm, voller Blut, er selbst, die blutverschmierte Bettwäsche, sogar die ganze Matratze aus dem Schafzimmer, auf der die Ach, Mutter krass. lag. Alles rein und die Tatwaffe. Und eine Plastiktüte mit den Pflanzensamen, die ich ja mhm. ähm, erwähnt hatte, die sie ja, zur ja zu Anfang
0: genau. benutzen wollten.
1: Ja, und nun musste natürlich eine Geschichte her. Ne? Der Ingo hat dann, und die Steffi auch, erzählt, dass die Eltern verreist sind. Aber es war schon komisch, dass sie keinen Bescheid sagen würden. Mhm. Und ich meine, es hat sich jetzt vielleicht auch schon wieder so angehört... Aber die waren ja nicht zu viert. Es gab ja Bekannte, Verwandte, Nachbarn. Mhm. Und normalerweise, selbst wenn du da nur irgendwie zu, ähm, zu deinem Briefkasten geht, man unterhält
0: sich, hey, ja, oh, ja.
1: freue mich schon voll auf den Urlaub, keine ja. Ahnung. Es war alles sehr komisch. Ja, ja, ja. Wäre vielleicht anders, wenn du in einer ganz großen Stadt lebst, an, an bist, an, und das, dann merkst du vielleicht mal, durch Zufall ja lange nicht mehr im Treppenhaus
0: jemanden getroffen. Mhm, Aber nicht in Schneitag. Nee. Gerade wenn man weiß, dass sie jeden Tag um 10 Uhr oder so äh, immer ihre Kaffeepause und ihren Fegeauftritt vor der Tür hatte.
1: Eben, ja, ja, genau. Also es hat vieles nicht zusammengepasst. Letztendlich haben Ingo und Steffi dann am 28. Dezember 2017 die Eltern bei der Polizei vermisst gemeldet. Du musst dir vorstellen, das war wirklich erst zwei Wochen später. Aber er hat natürlich immer behauptet, sie sind weggefahren. Mhm. Ne? Mhm. Die machen ihren Urlaub, die machen ihr eigenes Ding. Da muss ich ja nicht jeden Tag mit denen Kontakt haben. Ja, ja, ja ist aber auch auffällig, weil sie hatten ja ihre Routine, nicht nur das mhm. mit dem Fegen, nicht nur die Kaffeerunde oder das mit dem Fensterputzen, sondern sie waren Weihnachten immer zu Hause. Mhm. Warum sollten
0: sie es plötzlich nicht da sein? Ja, ja. Also ja gerade Verwandte dann auch. Also wenn man sich anruft an Weihnachten und äh, frohe Weihnachten wünscht. Und keiner geht ran. Die werden ja bestimmt auch ein Handy gehabt haben. Auch im Urlaub werden die ähm, irgendwen kontaktiert haben.
1: Ja, das ist ein richtig guter Punkt. Ich habe auch gedacht, äh, heutzutage total unüblich, dass du dann sagst, ja, keine Ahnung, du müsstest die Nummer von einem Hotel in Spanien wissen. Das ja, ist heute nicht nee. mehr so. Das Paar hat dann versucht, jeglichen Verdacht von sich zu lenken. Und wie machst du es am besten? indem du die besorgten Kinder spielst. Mhm. Also der Ingo und die Steffi haben dann tatsächlich, also ich muss sagen, dass, dazu gehört schon einiges an Dreistigkeit, haben einen Aufruf in den lokalen Medien gestartet. Sie haben ein Interview gegeben. Das sieht man auch noch heute im Internet. Ach krass, wie dreist. Im Lokalfernsehen, Frankenfernsehen, haben sie einen sehr emotionalen Appell dann an die Bevölkerung, an die Nachbarn, Verwandten gerichtet und da ging am 16. Januar 2018 online. Also on air quasi. Mhm. Ich zitiere mal daraus. Da hat der Ingo zum Beispiel gesagt, Ich hoffe, irgendjemand von euch kann einen Hinweis auf meine Eltern geben. Wir vermissen sie schmerzlichst. Die größte Freude, die man uns machen könnte, wäre, dass die beiden durch die Tür kommen.
0: Hahaha. Ha, ha.
1: Dabei wusste er ganz genau, was mit seinen Eltern passiert ist. Und auch sie wusste es ganz genau. Und der Journalist hat dann auch gesagt, dass für ihn jetzt im Nachhinein so komisch war, zu wissen, dass die Eltern gefühlt sieben oder neun Meter nebenan mhm. einbetoniert waren. Und generell hat er dann gesagt, es kam ihm alles so komisch vor. Die wirkten gar nicht so, als ob die jemanden vermissen, in Trauer, in Sorge sind, keine Ahnung. Mhm. Sondern... Beim Aufbau des Equipments haben die geplaudert und dann hat der Ingo auch dem einen Kameramann noch so Tipps gegeben, wie man am besten die Kamera einstellen könnte. Also es war alles sehr komisch und ich muss auch sagen, als ich mir dieses Video angeguckt habe, das wirkte alles so gestelzt. Okay. Also für mich jetzt und was ich auch komisch fand, die Steffi hat sich auch so Löckchen eingedreht, also sich
0: hübsch gemacht fürs Fernsehen. Mhm. Ja. Ich meine, da kann ja jeder auch mit Trauer anders umgehen. Man weiß ja immer nicht, wie trauern die Personen in dem Moment, vielleicht sind die wirklich total schockiert und können das einfach nicht zeigen, aber ja. Das hat er dann auch gesagt, ja, er hat sich gewundert. Du denkst, dir, du denkst dir halt in dem Moment nicht, du denkst halt, okay, die haben ihre, die Eltern sind weg, die, ihre Ingos mhm. Eltern sind weg und die sind einfach mega besorgt und machen sich ihre eigenen Gedanken, aber ja.
1: Ja, genau, das hat er in der Journalist auch gesagt, es kam ihm alles komisch vor, aber da geht ja jeder anders mit um. Ja, und ich würde gerne noch ein anderes Zitat aus dem Fernsehauftritt vorlesen, weil jetzt im Rückblick lässt einen das echt schaudern. Er sagt, der Punkt ist auch, mein Vater ist in Schneidach geboren. Er hat immer gesagt, er kommt in Schneidach zur Welt und in Schneidach geht es auch zu Ende. Mhm. Okay, krass. Also, und dann geben sie noch weitere Interviews, zum Beispiel... Ähm, in der Pegnitz zeitung und dann noch eine Sache, die ich sehr, sehr dreist fand, zusätzlich war. Sie haben noch ein Spendenkonto eröffnet, um Geld zu sammeln. Für die, ja, als Hilfe für Suche. die Suche. Ja.
0: Ey, also dreist super, ist dreist, super dreist, super
1: dreist, auf jeden Fall. Und die haben die ganze Zeit, die kommen damit, die kommen damit durch. Ja, ich muss sagen, eine Sache, die ich nicht ganz so dumm finde, ist, dass die, die Leiche ja nicht irgendwo hingeworfen mhm. haben, vergraben haben, verscharrt haben oder in den See. Weil man kennt es, solche Leichen tauchen auf. Ja, ja. Und dann wird oder es Fußgänger, plötzlich aufgerollt. Ja.
0: Fußgänger, Passanten oder sonst was.
1: Ja, und so weißt du vielleicht immer, wo die mhm. Person ist. Es kommt ja nicht plötzlich jemand und ähm, schickt dir da die Mauer ein oder die Wand. Mhm. Nee, klar. Es gibt erst einen Mordfall, wenn du eine Leiche hast. Ja, ja. Also so ganz so dumm war es nicht. Ich finde das eher so komisch mit der Story, vielleicht auch das Timing mit Weihnachten
0: ja, und so. Ja, ja. Die hätten sich da ein bisschen mehr Mühe geben müssen.
1: Das meine ich, es geht mir nicht auf, wie sie das irgendwie so akribisch planen wollten und letztendlich total ungeplant gemacht ja. haben. Es sind viele Sachen, die die Polizeibeamten oder die Ermittler ein bisschen stutzig machen lässt. Nämlich haben die beiden dann auch zwei Wochen nach dem Mord, also Ende Dezember, standesamtlich geheiratet. Ach, danach haben die erst geheiratet? Ja, ja, genau. Ach, krass. Also die Mutter oder die Eltern waren nie einverstanden mit der Schwiegertochter
0: ins B. Ja, quasi. Ja, ja, ja. Stimmt, du hast ja auch noch nichts von der, von der Heirat erwähnt, mm. aber für mich war der klar, Antrag die sind... Da. Ja, ja, ja. Mm.
1: Also finde ich ganz komisches Timing, wenn du eigentlich mm. deine Eltern vermisst und sie haben dann geheiratet, die Bilder, da lächeln beide auch seelenruhig in die Kamera und ja. Und dann noch eine Sache, da muss ich auch sagen, Ingo... Vielleicht warst du doch nicht so klug. Er hat dann am 01.01.2018, also gut zwei, drei Wochen, nach dem vermeintlichen Verschwinden der Eltern, den Wohnwagen der Eltern zum Verkauf ins Internet gestellt. Hä? Für 18.000 Euro. Wenn du deine Eltern oh, vermisst man. und du nicht
0: weißt, ob die wiederkommen, verkaufst ja. du einfach die Sachen von ja, mir. Ja, vor allem, klar, wenn du weißt, die sind gestorben, aber selbst dann lässt du dir Zeit. Aber wenn du denkst, die sind weg und du hoffst, dass sie wiederkommen, macht Och. ergibt keinen Sinn. Ja. Es
1: ist nämlich so, dass ähm, wenn du Erbe bist ja. und deine Eltern versterben, dann erbst du die Sachen und sie gehören dir. Mhm. Wenn sie aber weg sind, mhm. bist du sozusagen nur Nutznießer. Du bist in diesem Haus, mhm. es gehört dir nicht, mhm. weil es kann ja sein, dass die Eltern ja, wiederkommen. Ja, ja, klar. So, und dann hat das Paar sich auch noch im Internet darüber informiert, wie man am schnellsten das Haus auf sich überschreiben lassen kann. Oh Mann, ey. Also sie haben wirklich alles gegoogelt. Ähm, da habe ich tatsächlich noch gedacht, hm, war das Motiv Habgier dann, aber dazu kommen wir später noch. Okay. Also nochmal auch zu den Nord Motiven. Ja, das
0: hätte mich nämlich jetzt auch sehr interessiert. Ich meine, wenn die da so dringend an die Kohle kommen wollten, hatten die Geldprobleme? Ich meine, klar, Ingo hatte halt seinen Kredit da für den Umbau, aber... Wie viel mag das gewesen sein, dass du dann so dringend, so schnell an Geld kommen musst?
1: Ja, so von Schulden oder irgendwelchen Verstrickungen oder ne, dass er irgendwie irgendwem Geld schuldet, weiß man nicht. Ja, und Warum man das alles weiß, ist natürlich, ne, die wurden ja gefasst, kann man sich jetzt auch schon die, die ganze Zeit denken. Die Polizei war ja schon misstrauisch, ne, wegen dieser Urlaubsgeschichte und sie waren ja trotzdem zu Hause bei denen. Es mhm. ist ja eigentlich un unüblich, wenn du jemanden als vermisst meldest, dass du dann als Polizei zu denen ja. nach Hause gehst und durchsuchst. Aber das haben die da gemacht, weil, ja, die, weil das alles ein bisschen
0: weit hergeholt klang. Ja, vielleicht auch, weil die irgendwelche Hinweise haben wollten von den Eltern, wo sie hingegangen sein könnten, wo sie in Urlaub gegangen sind. Ähm, ich weiß nicht, Hotelrechnungen, Buchungsbestätigungen oder so. Vielleicht hatten die einfach die Hoffnung, da was zu finden. Genau, weil der Ingo konnte,
1: ähm, das hat er in dem Interview dann auch gesagt, nicht sagen, ob die mit dem Taxi zum Bahnhof gefahren
0: sind, ob die irgendwo hingeflogen sind. Also es war total komisch. Also vor allem, wenn du im selben Haus wohnst, du unterhältst dich ja und... Man weiß ja, wie eng die Beziehung zu ihm und seinen Eltern war. Da ist es ja höchst ungewöhnlich, dass er nicht weiß, wo sie sind und wie sie vor allem da hingekommen sind.
1: Ja, es sind ganz verschiedene Storys gewesen. Eine Nachbar hat erzählt, dass der Ingo ihm erzählt hat, die Eltern wären bei Verwandten in Kassel. Also da wusste er das plötzlich ganz genau. Das kam denen damit dann schon irgendwie Spanisch vor. Mhm. Ja, und als sie dann zu Hause bei denen waren, haben sie sofort gemerkt, es ist alles renoviert. Es riecht nach frischer Farbe, nach mhm. Lack, also selbst die Möbel waren gestrichen. Krass. Und es war auch nicht unbedingt fachmännisch gemacht. Und auch schon irgendwie komisch, du vermisst deine Eltern und renovierst dann die Wohnung von denen. Mhm. Gleichzeitig stellst du dann aber auch das Wohnmobil ins Internet. Ja. Also erst bei eBay-Kleinanzeigen dann eingestellt. Und ich meine, einen Schneidtag gibt es nicht so viele Leute, wie wir es ja, festgestellt ja, ja. haben. Da sind die Ermittler auch schnell drauf gestoßen, ja. dass der Ingo da den Wohnwagen verkaufen möchte. Ja, und interessant nochmal vielleicht als Side-Fact, der Polizeichef von Lauf ging ein paar Monate später nach der Vermisstenmeldung in Pension und in Lokalzeitungen, ne, haben die das immer ganz gerne gemacht, da passiert ja nicht so viel, dass sie so Abschiedsinterviews mit solchen Leuten gemacht haben. Und da hat er erzählt, dass es ihnen schon von Anfang an komisch vorkam. Es kann doch nicht sein, dass man nicht weiß, wo die Eltern hinfahren. Ja, ja. Und man konnte ja auch nichts dann sehen, weil die Eltern waren ja angeblich in Urlaub ja, Aber es gab ja auch keine Kontobewegungen. Aber mhm. das, das schaust du ja auch nach, wenn ja, jemand vermisst yeah, wird. Ne? Wenn du da ja. siehst, Sparkasse, weiß ich nicht was. Äh, München, da mhm. weißt du, wo die Eltern sind. Ja, ja. Wenn da Geld abgehoben wurde. Oder, dass dem was passiert ist und ähm, der Täter dann mit der Bankkarte, keine Ahnung, mhm, Irgendwelche Transaktionen noch tätigt. Mhm. Ja, und eine Kriminalbeamtin hat auch nochmal gesagt, es war alles wirklich so penibel sauber. Sie hat noch nie so eine aufgeräumte Wohnung gesehen. Das Ehebett war frisch bezogen, aber nirgends lag benutzte Bettwäsche. Du hast ja mhm. meistens dann eigentlich beides, ne? Ja, und im Hausmüll hat dann die Polizei, also sie haben ja im Hintergrund ermittelt, die haben offiziell das als vermissten Fall behandelt, dann noch ein bisschen das Paar in Sicherheit zu wiegen. Mhm. Aber sie haben ja schon dadurch, dass alles überhaupt nicht zusammengepasst hat und die, die schon verdächtigt haben, schon ermittelt, sie haben im Hausmüll dann gefunden, ähm, zum Beispiel Kassenbelege aus einem Baumarkt, zum Beispiel, dass äh, 80 Kalksandsteine gekauft worden sind, mehrere Säcke Zement, Lack, eine Malerrolle. Ähm. Wurde das danach
0: besorgt oder waren das Kassenbelege von vorher, also vor dem Verschwinden? Nee, nach dem Verschwinden. Ah, okay. Deswegen, also
1: nachdem mhm. die Eltern weg waren. Ja, und das war auch wieder so typisch, dass ich das gelesen habe, Nachbarn in dem kleinen Vorort, ne? man hat nichts bemerkt, aber man hat alles gesehen. Mhm. Ja, du hast schon ein paar Mal gesagt, ja, ein Nachbar hat erzählt. Mhm. Ja, zum Beispiel hat einer gesagt, ja, ich fand das schon komisch, dass ähm, der Ingo Zementsäcke aus dem Auto geladen hat und dann in die Garage getragen hat, weil da hat ja ein Zementsack ja eigentlich nichts zu suchen. Da ist ihm noch aufgefallen, dass im ähm, Schafzimmerfenster neue Vorhänge hingen. Ja, und diese ganzen Verdachtsmomente haben dann letztendlich ausgereicht, um einen Haftbefehl zu erwirken. Ach, krass. Sie hatten ja vorher schon ähm, das Auto von Ingo und Steffi verwandt und halt den Müll durchsucht. Ne? Dann hat die Polizei jetzt überlegt, wie nehmen sie sie am besten fest. Das wollten sie dann nicht zu Hause machen. Sie haben dann ähm, das Paar mit Vorwand zur Polizeistation gelockt. Das war am 22. Januar 2018, also sechs Tage nach diesem Fernsehauftritt, mhm. den ich erzählt habe. Sie sind dann beide morgens mit dem Auto dahin gefahren und an der Kreuzung dann, kurz vor der Autobahnauffahrt, haben die Beamten die beiden dann festgenommen. Ingo hat dann direkt von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht und muss sich ja nicht selbst belasten. Mhm. Die Steffi aber war super redefreudig.
0: Ja, im Ernst?
1: Ja, die Beamten, die sie festgenommen haben, also die beiden festgenommen haben, haben schon gesagt, die hat auch sofort angefangen, wie ein Wasserfall zu plappern, bevor sie sie überhaupt belehren konnten. Was? Sie hat dann sofort gesagt, ich weiß nicht, ich habe nichts damit zu tun. So ähm, direkt angefangen zu plappern und dann die Vernehmung, die auch auf Video aufgenommen wurde, ging eine Stunde lang. Mhm. Also kannst du dir vorstellen, die hatte sehr viel zu erzählen. Krass, also ich würde gerade sagen, so eine Stunde... Ja, und diese Vernehmung Schon. wurde dann auch im Gerichtssaal abgespielt, weil mhm. sie sich dann letztendlich dann auf anwaltlichen Rat nicht im Gerichtssaal dazu geäußert haben, also während des Prozesses. Yeah. Aber man konnte ja dann das Video der Vernehmung nutzen. Mhm. Sie behauptete heulend, ne, wie ein Häufchen Elend, dass Ingo ganz alleine hinter den Morden gesteckt hat, sie überhaupt nichts dafür kann und dass er sie eingeschüchtert hat. Er hat sie geschlagen, bedroht und sie hatte Angst und ihn deswegen gedeckt. Und dann hat sie noch gesagt, dass sie es total schlimm findet, wenn man seine eigenen Eltern tötet. <lacht> Wie dreist. Ja, also sie hat dann auch zugegeben, dass sie bei der Beseitigung oder Vertuschung geholfen ja, ja, hat. Aber ja. eben mit der Begründung, dass sie Angst hatte, weil er physische und psychische Gewalt angedroht oder angetan hat. Erstaunlich an diesem Vernehmungsvideo war, dass der Beamte total verständnisvoll Gewirkt mhm. hat. Er holte sie auch sogar sprachlich auf ihrem Niveau ab. Also er hat sehr einfache Sprache benutzt. Okay. Dazu möchte ich auch kurz sagen, also ich glaube, der Ingo, was auch alle Leute sagen, es also wirkte auch in dem Interview, wirkt intelligent oder zumindest normal, sage ich mal. Ja. Die Steffi wirkte schon vielleicht ein bisschen unintelligenter, um das mhm. mal vorsichtig auszudrücken. Ja, also der Beamte hat dann auch einfache Sprache genutzt, um auf ihr Niveau zu kommen, weil mm, das ist ja mm. eine Taktik, ne? Ja. Also es war für tatsächlich, er war nicht wirklich verständnisvoll für das, was sie getan hat oder was sie da sagt, sondern es war alles Taktik, um sie zum Reden zu bringen und es hat auch funktioniert. Sie erzählt ihre Geschichte, nämlich, dass Ingo das alles gemacht hat und dann in der Tatnacht in der Wohnungstür stand mit einem Hammer in der Hand, also, mhm. mit, ne, der, der Tathammer, genau, ja. und gesagt hat, so sinngemäß, entweder du hilfst mir jetzt oder du bist die Nächste. Ja, der Polizei war aber halt klar, das kann alles nicht stimmen. Dann ne? war sie ja auch nicht mal da. Also, sie war ja bei ihren Eltern. Mhm. Ja, aber dann im Nachhinein. Ach so. Mhm. Also, die Polizei, der war klar, das kann alles nicht stimmen. Sie hatten ja Material, ne? sie haben sie ja überwacht, sie hatten ja Videos, Fotos. Da kannst du nicht sehen, dass sie Angst hätte. Weil würde sie wirklich in Angst leben, dann da auch diese standesamtliche Hochzeit. Mhm. Man hat dann auch, ähm, also der Vater, der Peter P., hatte immer Angst vor Einbrechern. Der hat auch Überwachungskameras auf der Terrasse und am Eingang gehabt. Mhm. Aber er konnte ja nicht wissen, dass die eigentliche Gefahr schon unter seinem Dach lebt. Ja, ja. Und wenn man sich da jetzt die Überwachungskameras anguckt, sieht man auch, wie die Steffi da sich ganz normal auf die Terrasse setzt, eine
0: raucht und so. Also du konntest da vielleicht einiges sehen, aber auf jeden Fall keine Angst. Ja. Krass, aber wenn es sogar Überwachungskameras gab, dann war ja auch klar, dass die Eltern nicht weg sein konnten. Also ja. Man hat sie ja bestimmt nicht gehen sehen.
1: Es geht es alles keinen Sinn. Vor allem, wenn die Eltern wirklich weggefahren sind, dann haben sie vielleicht doch die Kameras laufen lassen. Ja. Aber okay, das Haus war nicht unbewacht. Da war ja so mhm. der Ingo da mit seiner ja. da noch Verlobten. Am schwerwiegendsten waren eigentlich die Chatverläufe und die Browserverläufe. verläufe mhm. Ingo hat es euch auf WhatsApp geschrieben, du hast mich zum Mord getrieben. Also solche Sachen. Ach krass, ja
0: gut, das ist ja schon eindeutig...
1: Ja, und die Steffi hat dann auch in dieser, ihrer Vernehmung den Beamten gesagt, wo man die Leichen finden kann. Am gleichen Tag, also an dem Tag, an dem sie die beiden festgenommen haben, wurde auch das Haus durchsucht. Sie sind direkt mit schweren Geräten zum Haus der Familie P. gegangen, in die Garage, weil die ähm, Stephanie hat dann gesagt, ähm, wo. Mhm. Da haben auch die Leichenspürhunde direkt angeschlagen und haben dann diese Wand aufgemacht, ja, und um circa 13 Uhr wurde dann aus dem vermissten Fall ein Doppelmordfall. Die Mutter war so schlimm zugerichtet, dass es DNA-Analyse gebraucht hat, um zu überprüfen, ob es wirklich die Mutter ist. Boah, nee. Also er hat wirklich über zehnmal Mal auf sie eingeschlagen. Und anhand von löchrigen Verletzungen hat man auch dann rausgeschossen, dass es ein Zimmermannshammer gewesen sein muss. Das mmh. also hättest du ja nur diese stumpfen mmh, mmh. Verletzungen gehabt. Ach, der hat mit der Spitzenseite beides. Du hast beides gefunden. Oh mein Gott. Ja. Nach der Verhaftung sitzen dann beide ein Jahr in U-Haft. Tatsächlich sind die beiden während des ganzen Verfahrens immer noch ein Paar. Obwohl sie ihn, ja, so gesehen, vor die Hunde geworfen hat. Ja. ja. Die haben sich Liebesbriefe geschrieben, mit Herzchen verziert. Die haben sich erzählt, was es zu essen gibt, wie viele Unterhosen man pro zwei Wochen bekommt in der U-Haft. <lacht> Also sie haben sich total über belanglose Sachen unterhalten, auch über Kochshows, weil die kannst du auch ja. im Knast verfolgen. Ne? Und sie Oder durften mit... sich Briefe schreiben? Ja, also, ja. okay. Einmal war der Ingo auch eifersüchtig, weil er aus den Akten dann erfahren hat, dass sie wohl noch mit einem anderen Mann mit Herzen verzierte Briefe geschrieben hat. Aber wer das war, weiß man nicht. Mhm.
0: Krass, dass er es trotzdem noch ähm, zu ihr hält, nachdem sie ihn quasi verraten hat.
1: Mhm. Ungefähr ein Jahr später, Mitte Februar 2019 beginnt dann der Prozess am Landgericht Nürnberg-Fürth im Sitzungssaal 600. Insgesamt waren 21 Verhandlungstage angesetzt. Man hat nur 15 benötigt, in denen man dann Indiz an Indiz aneinander gefügt hat. Dieser Prozess hatte eine hohe Medienaufmerksamkeit, weil es eben ein Prozess war, der die Menschen bewegt. Auf emotionaler Ebene, aber auch, weil es halt so ein kleiner Ort war. Mhm. Ein kleiner, idyllischer Ort, wo sowas ja eigentlich nicht passiert Während des Prozesses, also auch beim Prozessauftakt, hat die Steffi, die dann reinkam, Ingo keines Blickes gewürdigt. Also dafür, dass sie dann noch ein Paar gewesen äh. sein sollen. Ja, sehr kalt. Insgesamt wurden elf Sachverständige und Gutachter gehört, sowie über 60 Zeugen. Die ganze Nachbarschaft. Mhm. Die Obduktion hat dann ergeben, dass beide, also Elfriede P. und Peter P., an einem Schädelhirntrauma gestorben sind, infolge stumpfer und massiver Gewalteinwirkung gegen den Kopf. Man kann sagen, der Tod der Mutter ging zum Glück wenigstens schnell. Sie hatte an den Unterarmen und an den Händen Abwehrverletzungen. Im Hinterkopf war alles okay. Es, also kann man daraus schließen, dass sie die ganze Zeit im Bett gelegen hat mhm. und es keinen richtigen Kampf gab, außer dass sie, sie sich halt gibt. So, ne? Die mhm. Hände, die Arme vor das Gesicht gehalten hat. Man kann also auch sagen, sie lag arg und wehrlos im Bett. Ja. Dazu kommen wir dann später, wenn es ähm, zur Verurteilung geht und zu den Mordmerkmalen. Bei dem Vater hat der Gerichtsmediziner eine Vielzahl von Quetschwunden an beiden Armen gefunden. Die rechte Mittelhand war perforiert und zwei Rippen von ihm waren gebrochen. Das sind typische Abwehrverletzungen, sagte der Gerichtsmediziner Peter Beetz, so hieß er. Mhm. Also muss dem Tod des Vaters ein heftiger Kampf vorausgegangen sein. Ja. Ich meine, klar, wenn er den durchs halbe Haus gescheucht hat. Ja. Das psychiatrische Gutachten von Ingo P. zeigt dass er weder eine schizophrenische Psychose noch eine Suchtkrankheit hatte, die die Schuldfähigkeit von ihm mindern könnte. Es kann aber sein, dass Ingo P. an einer Persönlichkeitsstörung litt, aber es war nicht eindeutig. Mhm. Auch Steffi P. hält der Gutachter für voll schuldfähig. Im Nachhinein hat man auch eine Liste gefunden, also so eine Art Aufgabenliste, wie man Leichen verschwinden lässt, die waren dann alle so versehen, mit zum Beispiel hast du so zehn Aufgaben, hinter einer Aufgabe war ein S, hinter der anderen Aufgabe war ein I. Achso, Lieblingsbox. Also ja, ja, genau.
0: Sind dann auch immer zum Wertstoff hochgefahren. Das sieht aus für unsere, äh, unsere Liste, wer mit welchen Folgen dran ist. Ja, genau. Nur dass die, obwohl die ist auch unter Verschluss. <lacht> genau,
1: so unter Verschluss. Ja, und Zeugen haben dann eben diese Sachen ausgesagt, die ich vorher schon erwähnt hatte, dass alles so unüblich war, dass sie Weihnachten nicht zu Hause verbringen dass sie sich bei niemanden melden, dass sie einfach wegfahren und keiner davon weiß und solche Geschichten. Dann hatte die Mutter auch für den 21. Dezember einen Zahnarzttermin und der Zahnarzt, also selbst der hat ausgesagt, <lacht> hat gesagt, die wollte das unbedingt vor Weihnachten erledigt haben. Ja. Äh, äh. Es macht einfach keinen Sinn, dass sie da nicht aufgetaucht ist. Es ist total unüblich, war. Dann habe ich ja schon erzählt, dass der Vater Diabetiker war mhm. und der war auch in einer Diabetiker-Selbsthilfegruppe. Die Vorsitzende der Diabetiker-Selbsthilfegruppe, die heißt Die Zuckerstückler.
0: Oh nein, oh wie süß. Sie konnte
1: nicht glauben, dass Peter P. einfach in den Urlaub gefahren ist, ohne sich bei ihr abzumelden. Mhm. Der hat, das ist
0: ja so wie so seine. Ja, so ein Stammtisch. So, so ein jede Woche und wenn dann einer mal nicht da ist, ist schon komisch. Ja, sie hat gesagt, er war so gut wie immer da, fast bei jedem
1: Treffen. Er war der Erste, der kam und der Letzte, der ging er hat immer angekündigt, wenn er in Urlaub gefahren ist. Mhm. Also bei Ingo war die Beweislage klar, man hat ja auch seine Fingerabdrücke mhm. auf dem Klebeband gefunden, aber die Steffi, sie war ja nicht da. Ja. Also das stimmt wirklich, sie war nicht da, aber es hat sich dann herausgestellt, dass sie die treibende Kraft des Ganzen war. Das konnte man eben an diesen Chatverläufen feststellen. Ja. Also wie Ingo auch geschrieben hat, du hast mich zum Mord getrieben. Mhm. War ihm ja wohl auch schon klar generell haben ja beide zu der Tat geschwiegen, also es gab auch kein Geständnis. Während der Verhandlung hat keiner etwas zu der Tat gesagt, nur einmal hat der Ingo zwischendurch, als es um irgendeine technische Frage ging und ein IT-Spezialist befragt wurde, da hat er irgendwie eine Frage gestellt. Ach so. Also, richtig random. Bevor das Urteil verlesen wird, haben die Angeklagten ja immer so ein letztes Wort noch. Mhm. Die Steffi hatte gesagt, ich stimme meinen Verteidigern zu.
0: Ach so, mehr nicht.
1: Ja, und er hat aber gesagt, also er ist dann wirklich so als Mikro reingetreten, alles wurde still im Raum, jeder mhm. hat sich gedacht, was kommt denn jetzt, ja. ne? hat er gesagt, ich habe so viele Fehler gemacht, aber nicht so extreme, wie mir vorgeworfen wird. Am meisten bedauere ich, dass meine Eltern zu Tode gekommen sind und dass mir keine Gelegenheit zur Trauer gegeben wurde. Jetzt kann ich endlich um meine Eltern trauern.
0: Ja, gut, kann man so oder so auslegen, seine Aussage, also oder seinen, seinen letzten Bericht. Mhm. Und im April 2019 wurde
1: dann das Urteil verkündigt. Ingo P. bekommt lebenslang für zweifachen Mord aufgrund von niedrigen Beweggründen und Heimtücke. Heimtücke, weil die Mutter ja wehrlos im Arktus mhm. im Schlaf gelegen hat. Ja. Die Staatsanwaltschaft hatte zusätzlich für ihn gefordert, eine besondere Schwere der Schuld festzustellen, um ihn mich dann anschließend in Sicherheitsverwahrung zu bringen. Mhm. Dem folgte das Gericht aber nicht. Stephanie P. bekam die gleiche Strafe für zweifachen Mordes aufgrund von niederen Beweggründen. Für die Strafvereitelung an sich kann sie nicht bestraft werden, weil Strafvereitelung unter Verlobten straffrei bleibt. Mhm. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Beide gehen dann in Revision. Der Antrag von Ingo wurde abgelehnt, aber Steffi war damit
0: erfolgreich. Also okay. zumindest, das dass es neu aufgerollt wird. Ich finde es sowieso krass, dass sie dieselbe Strafe bekommen hat wie Ingo, dafür, dass sie halt keinen Mord an sich begangen hat. Tatsächlich
1: konnte ich das vor der Recherche und auch währenddessen immer noch nicht so richtig nachvollziehen. Mhm. Aber dann habe ich mich dann auch noch mit ein paar Freunden unterhalten, die ähm, ja, Juristen sind in verschiedenen Bereichen. Und ich glaube, also können wir später noch drüber diskutieren. Jetzt wird es mir ein bisschen klarer. Ja. Aber natürlich auf den ersten Blick denkt man sich natürlich, sie hatte nicht den Hammer in der Hand. Ne? Ja. ja. Also sie war damit ihrer Revision erfolgreich, aber es ging jetzt nur noch um das Strafmaß. Also mhm. es kann jetzt nicht sein, dass sie freigesprochen wird. Okay. Ne? Weil das ist klar, dass sie... Ähm, die Anstifterin war, aber es geht eher darum, dass das Gericht vorher nicht ausreichend geprüft hat, wie man ihr Strafmaß abmildern müsste, weil sie ja den Ermittlern geholfen hat, das alles aufzuklären. Ah, okay. Sie hat ja erst erzählt, wo man die Leichen finden kann und das sollte sich ja eigentlich strafmildernd auf ja. ihre Strafe auswirken. Ja. Das wurde dann auch 2020 dann wieder aufgerollt, mhm. aber schon nach drei Tagen der Beweisaufnahme sprach das Landgericht, man reicht der ja Revision beim Bundesgerichtshof ein und dann geht es ja wieder ans Landgericht mhm. in Nürnberg. Die haben dann genau die gleiche Strafe wie zuvor ausgesprochen. Der vorsitzende Richter, Markus Bader, hat das so begründet. Ohne die Angeklagte wäre der Doppelmord von Schneider so nicht vorstellbar und denkbar gewesen. Das schwere Unrecht der Tat und ihre Rolle als Anstifterin wiegen seiner Ansicht nach schwerer als ihre Hilfe bei der Aufklärung. Weil vor Gericht hat sie auch nur eine moralische Verantwortung eingeräumt. Dass sie Schuld an dem gewaltsamen Tod der Eltern oder ihrer Schwiegereltern hatte, hat sie ja nie zugegeben. Und ja. also das
0: beschreitet sie bis heute. Ich finde es einfach nur heftig, wie dreist sie das alles. Abgezogen hat. Also, ich meine, du hast ja vorhin gesagt, sie war jetzt vielleicht nicht die Schlauste und trotzdem hat sie eigentlich ganz schlau reagiert, weil sie ja direkt gesagt hat: So, ich habe damit nichts zu tun. Er war also, es. Ja, er war es von wegen, also sich da quasi aus der Schusslinie gezogen, damit ihr das vielleicht strafmildernd irgendwie angerechnet wird.
1: Ja, aber nicht nur das, sondern dass sie das alles gemacht hat, weil er ihr gedroht hat. Sie mhm. hat sich ja wirklich als Opfer dargestellt. Ja,
0: waren auch äh, falsche Tatsachen. Ja,
1: und tatsächlich ähm, haben wir mehrere Nachrichten bekommen, dass einige unseren Podcast als ersten True-Crime-Podcast gehört
0: haben. Was also, ich echt heftig finde. Ich auch.
1: Ich dachte, man hört uns zusätzlich zu den anderen, weil ihnen der Stoff ausgegangen ist oder mhm. die zu lange warten müssen. So wird's es mir gehen. Ja, genau. Ja, ich höre nur meinen. Okay. <lacht> nee, dass einige geschrieben haben, es wäre echt cool, wenn wir nochmal die Basics quasi erklären.
0: Mhm.
1: Also für die unter euch, die schon länger in diesem Business sind, sage ich mal, ihr könnt kurz vorspulen oder ihr hört euch das trotzdem nochmal an, quasi, um das nochmal aufzufrischen. Nämlich würde ich gerne nochmal erklären, was denn die Mordmerkmale sind. Was unterscheidet einen Mord von einem Totschlag? Mhm. Nämlich ist das der Paragraph 211 im Strafgesetzbuch, Paragraph 211 Mord. Absatz 1, der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. Mörder ist, wer aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder, um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken einen Menschen tötet. Anhand dieser Mordmerkmale, die ich genannt habe, wir werden auch nochmal noch eine Übersicht hochladen, also es war jetzt alles ne? in einem mhm. ganzen Satz verpackt, im Juristendeutsch, aber so seht ihr die nochmal. Aber es gibt auch noch verschiedene Gruppen. Also anhand dieser Mordmerkmale kann man das klassifizieren und dementsprechend dann ahnden. Und für einen Mord kann es in Deutschland bis zu lebenslänglich geben. Die Mordmerkmale werden in zwei unterschiedliche Gruppen unterteilt. Es gibt Mordmerkmale der ersten Gruppe. Darunter fallen Mordmerkmale, die das verwerfliche Motiv zur Tatbegung beschreiben. Also zum Beispiel mordlos, Befriedigung des Geschlechtstriebs, Habgier oder sonstige niedere Beweggründe. Mordmerkmale der zweiten Gruppe, die beschreiben die Art und Weise, wie die Tat begangen wurde. Zum Beispiel Heimtücke, Grausamkeit oder die Tötung mit gemeingefährlichen Mitteln.
0: Das ist auf jeden Fall für mich auch ganz gut zum Auffrischen. Man ja. hört sich ja oft dann auch, also wie wir auch die letzten zwei Male, amerikanische Fälle an und ähm, ich finde das da auch nicht so sinnvoll, da mega in die Tiefe zu gehen, aber gerade bei den deutschen Fällen finde ich das echt cool, wenn wir darüber sprechen, wie wird das überhaupt klassifiziert, also was sind überhaupt die Abstufungen und das ist auf jeden Fall ganz cool. Ja, also wir können dann vielleicht auch bei den
1: amerikanischen Fällen auch mal in die Tiefe gehen, also weiß nicht, vielleicht, ja, vielleicht. wir haben ja einen Bildungsauftrag. Ja, vielleicht interessiert euch das auch. Genau, also es ist ganz gut auch ähm, zu unterscheiden, ja. weil ganz oft sagt man ja oh, das deutsche Strafrecht ist gar nicht so hart wie das amerikanische. Mhm. Woher das alles kommt? Das, ist, ja. das geht ja ganz weit zurück in der Geschichte.
0: Ähm, Aber wie kann das denn sein, dass dann die Anstifterin trotzdem lebenslänglich bekommen hat, genauso wie er? Tatsächlich habe ich mich das auch gefragt, weil es macht
1: für mich persönlich einen Unterschied, wenn man so einen Hammer in die Hand nimmt und ja. jemanden umbringt, kaltblütig, oder eine Waffe oder sonst was. Mm. Oder einfach sagt, hey, mach mal. Ja, genau. Also quasi jemand anderem die Aufgabe überträgst. Nämlich ist das in Paragraph 26 des Strafgesetzbuches festgelegt. In diesem Paragraphen heißt es, als Anstifter wird gleich einem Täter bestraft, wer vorsätzlich einen anderen zu dessen vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat bestimmt hat.
0: Okay, jetzt nochmal auf Deutsch. <lacht>
1: ein Anstifter bekommt die gleiche Strafe wie derjenige, der die Tat ausgeführt hat. Aber da darf man einige Sachen nicht vermischen. Da hat mir ein befreundeter Anwalt einen ganz guten Hinweis gegeben. Man darf diese Anstiftung nicht wortwörtlich nehmen, wenn einer sagt los, mach mal. Mhm. Das ist keine Anstiftung an sich. Ja? Die Anforderungen der Rechtsprechung sind schon sehr hoch. Also man muss jemanden wirklich dazu bestimmen. Also man muss wirklich Überzeugungsarbeit leisten. Ja. Man muss richtig auf den anderen einreden. Man darf nämlich drei Dinge nicht vermischen. Es gibt einmal die objektiven Tatbestandsmerkmale und die subjektiven Tatbestandsmerkmale und natürlich die Frage der Beweisbarkeit. Also objektiv muss der Anstifter das tatsächlich so gesagt haben. Also objektiv muss feststellen, okay, sie hat das so gesagt. Das mhm. siehst du ja in, ne? zum Beispiel in den Chats. Ja. Ähm, aber subjektiv muss er oder sie es auch wirklich so gewollt haben. Okay. In diesem ja. Fall war das so, dass die Steffi als Bedingung für überhaupt eine Hochzeit oder ein Zusammenleben gestellt hat an den Ingo, dass die Eltern verschwinden müssen. Ja. Sonst ist sie nicht bereit, mit ihm quasi ein Leben aufzubauen. Und das muss natürlich alles bewiesen werden. Also ja. die Frage der Beweisbarkeit. Denn in Deutschland ist es so, bis irgendwas bewiesen wird, gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Ja. Also im Zweifel für den Angeklagten. Trotzdem ist ja nicht jeder dazu fähig so zu handeln wie die Steffi. Mhm. Oder auch so zu handeln wie der Ingo natürlich. Ne? Aber wie brutal Steffi auch in ihren anderen Beziehungen waren, haben tatsächlich zwei ihrer Ex-Freunde auch vor Gericht dann ausgesagt. Ach gab es dann auch? Also, es wurden über 60 Leute befragt. Ich du musst ja. dir mal vorstellen, es ist ja uh, fast, uh, weiß nicht, Halbschneiter. Ja, Halbschneiter. Ja, in dem Alter zumindest. ja ne? nee, aber sie kam ja aus Burgtann. Ja, aber stimmt. Falls ihr euch fragt, ich verschlucke keine Wörter, es heißt Burgtann. <lacht> ich habe auch erst gedacht, Burgtannen. Ja. Mit 18 lernt sie den zwei Jahre älteren Marian kennen und sie ziehen auch sehr schnell zusammen. Also, bei ihr geht alles super schnell. Mhm. Diese Beziehung dauert etwa ein Jahr. Und er lässt als Zeuge nichts Gutes an ihr, also kein gutes Haar an ihr. Es gab ewige Streitereien, in seiner Meinung nach ohne Grund, aus dem Nichts heraus. Sie war extrem aufbrausend, man konnte ihr nichts recht machen. Sie habe auch geprügelt, mit Sachen geworfen, ihn gekratzt. Und er konnte dann wirklich seine Hemsärmel hochziehen und hat die Narben gezeigt. Ach, Jahre später noch. Mhm. Also das war jetzt dann vier Jahre, drei Jahre später. Ja gut, ja. trotzdem. Mhm. Er hat alles für sie gemacht. Er hat für sie gekocht, ihr Lieblingsessen gemacht, sie hat ein bisschen genommen und den Teller auf den Boden gescheudert. Das kam so häufig vor, hat er gesagt. Einmal hat er sie mit zu seinen Eltern genommen, danach habe sie die ganze Zeit rumgemeckert, die Eltern könnten sie nicht leiden, sie hätten sie so komisch angeschaut. Dann wurde sie auch schwanger von ihm. Er sagt, leider. Er glaubt nämlich, sie hat ihm das Kind angehängt. Also, dass sie ihn mit der Verhütung belogen habe. Mhm. Sie hatte dann eine Fehlgeburt und sie hat auch immer erzählt, dass er ihr in den Bauch getreten hätte. Mhm. Hab ich nicht, hat er gesagt. Nach Marian dann kam der Michael. Sie waren fast zwei Jahre zusammen. Also von August 2015 bis August 2017. Das hat ja auch alles irgendwie so nahtlosen Übergang. Ja, pass auf, August 2015 bis August 2017 heißt, es ging schon ein halbes Jahr mit Ingo. Ja, krass. Es also war eine Überlappung. Ja. Das sei ja eine On-Off-Beziehung gewesen, wie man mhm. ja so sagt, ne? Also nicht das mit dem Ingo, sondern mit dem Michael. Mal ging alles gut, dann wieder nicht, und wenn nicht, dann sei es immer das gleiche Problem gewesen: die Schwester.
0: Mhm.
1: Sie war der Steffi ein Dorn im Auge. Sie hat gesagt, sie steht uns im Weg, sie wäre schuld, dass es mit uns nicht funktioniert. Einmal hat sie dann auch dem Michael geschrieben, es wäre besser, sie wäre tot. Und warum? Das weiß Michael bis heute nicht, warum die Steffi das gesagt hat. Okay. Und ständig hat die Steffi auch mit anderen Männern geschrieben. Er meinte, das war eine Katastrophe. Sie hat dann immer gesagt, die wollen doch nur schreiben. Und als Steffi dann den Ingo kennengelernt hat, ist sie von Michael schwanger geworden. Und auch das war eine Fehlgeburt. Als dann der Michael ihr den Laufpass gegeben hat, hat sie dann geschrieben, dass sie aber jetzt die große Liebe ihres Lebens gefunden hat, nämlich den Ingo. Mhm. Und er ihr alles gibt, was sie braucht. Ja, was soll ich sagen? Offensichtlich gibt sie ihm nicht alles, was er braucht. Mhm. Der Staatsanwalt hat ein Video dann abgespielt, vor Gericht. Ein Selfie-Video von Ingo im September 2017. Also das war ja dann voller Tat. ne? Man sieht dann Ingo völlig verheult, mit rotem Gesicht, er hat geweint, gefleht und in unverständlichen Worten gestammelt, sowas wie, dass er es nicht mehr erträgt, wie sie ihn hinhält, wann sie ihn endlich heiraten würde. Also die hat echt... Eigentlich mit den Männern gespielt. Mhm. Ja, und halt dann diese Bedingungen, diese Drohungen. Mhm.
0: Letztendlich hat das alles dazu gereicht, sie auch lebenslänglich zu verurteilen. Ja,
1: ich glaube nämlich, dass in der Hinsicht, ich glaube, beide Menschen mit ihren Charakteren sind völlig okay, mhm. normal, aber in der Kombination dann tödlich. Es wurde dann auch ganz oft gemutmaßt vielleicht aber, dass er sich ja auch genau zu so einer Frau hingezogen gefühlt hat,
0: mhm. eine starke Frau, genau die wie ihm, seine Mutter. Ja, die ihm sagt, was er tun soll, die für ihn da ist, die ja irgendwo sein Leben kontrolliert. das hat sie ja getan und das hat ja seine Mutter auch jahrelang getan. Mhm.
1: Ich habe tatsächlich noch so einen Side-Fact. Ich wollte es unbedingt erwähnen, weil das scheint sich so ein bisschen durch unsere Folgen zu schleichen. Sie haben sich dann auch, als die Eltern weg waren, einen Welpen angeschafft.
0: Nein. Und oh, zusätzlich zur Hochzeit ja. und zu der ganzen Renovierung.
1: Ja, und die Eltern waren nämlich immer dagegen. Uh -huh. Aber bitte fragt mich jetzt nicht, was mit dem Welpen passiert ist. <lacht> ja, das wollte ich noch erwähnen. Auf jeden Fall. Ja, das war der Fall, den ich euch heute mitgebracht habe. Hat jetzt viele Aspekte gehabt, die andere Fälle vielleicht nicht haben. Nämlich einmal der Doppelmord, dann mit der Anstiftung mhm. in Deutschland und noch einer, der
0: nicht allzu lange her ist. Ja, ja. ich finde es auf jeden Fall heftig. Ich habe vorher noch nichts von dem Fall gehört. Also ich habe, wie gesagt, nur einmal in, den, äh, in unseren DMs bei Instagram gesehen, dass sich eine Hörerin den Fall gewünscht hat. Und da es sich um Devi Doppelmord handelt, wusste ich, dass das, wenn dann bei dir unterkommen könnte. Und ich habe aber nicht gedacht, dass du denn machst. Also klar, es gibt super viele bekannte Doppelmorde und ich fand es jetzt echt mal cool, einen Fall zu hören, der noch nicht so aufgearbeitet worden ist. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr auch sagt, ob ihr ihn schon kanntet und ob ihr die Strafe auch berechtigt findet, die sie bekommen hat. Auf jeden Fall sehr cool und ähm, ja, mir bleibt auch nichts weiter mehr zu sagen, als dass wir hoffen, dass ihr euch auch die nächsten Folgen gerne anhört. Bewerten uns gerne auf iTunes. Bitte nur gute Bewertungen. <lacht> also andere nehmen wir nicht, löschen wir. <lacht> Schreibt uns bei Instagram, wenn ihr Ideen habt. Ihr könnt uns auch gerne bei Kofi unterstützen. Den Link dazu posten wir in den Shownotes. Und dann bleibt uns nichts anderes zu sagen, als das, was wir immer sagen. Ich hoffe, ihr habt Lust auf mehr bekommen oder more Mord. Und bis bald. Tschüss. Bye.